0: Coisa linda, gente Que bom estar com vocês aqui nessa noite Eu estou muito feliz Meu coração está cheio de expectativas Continua falando com a gente aí Interaja aqui, porque eu vou estar acompanhando também Tudo que vocês vão estar falando aqui, tá bom? E Deus vai falar com você Eu tenho certeza que Ele já está falando Amém? Amém? Antes de mais nada, a gente começar Quem está perto do seu amor aí Chega perto Se não estiver perto, se estiver no sofá Chega perto do seu amor Pega no queixinho dela, pegue. Pode pegar, vai. Eu vou dar um um segundo aí para você pegar no queixinho dela. Amém? Pegou já aí? Olhe para ela e diga. Repita isso comigo. Meu amor, eu cansei de política. Nem PT, nem PSDB. Hoje eu só quero você, bebê. Ah! (risos) Já estás fazendo o teu
1: nome? É! Eita, só os fotos vão entender isso
0: hein? Faz teu nome aí também Amém, gente? Vamos começar Amém. Falando aquilo que, que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite
1: Sim Mas antes de tudo
0: Qual é o tema, meu amor, da noite de hoje? Hum,
1: quer ser bem tratado?
0: Então trate bem Amém. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite se você quer ser bem tratado, então trate bem também Em Mateus 7, no versículo 12, diz o seguinte Tudo o que quereis que os homens vos façam Fazei vós a eles E eu gostaria de começar essa noite contando uma história para vocês E eu tenho certeza que muitos casais vão se identificar Com, com algumas coisas daquilo que eu vou falar aqui Amém? E a história começa mais ou menos assim. Essas flores são para você. E ele entregou a ela um buquê de rosas e começou a conquistar o coração dessa mulher. Não demorou muito para ele arrebatá-la com pequenos toques que a fizeram sentir especial. Olha que coisa linda! Ele abria a porta do carro para ela, ele a ouvia sempre com muita atenção. Passavam horas ao telefone e, ao final, nenhum dos dois queriam desligar o telefone. Ele fazia muitas perguntas sobre como foi o seu dia, sempre disposto a ouvi-la e ajudá-la. E, sem reservas, ela entregou o seu coração a ele. Eles começaram a se relacionar e, com o tempo, veio o primeiro filho. Eles ainda não conheciam a Jesus. E com a falta de maturidade vieram as traições, ela precisou perdoá-lo várias vezes. Mesmo depois de casados, as coisas não iam bem, até que durante a segunda gravidez, que também foi muito conturbada, a relação já estava quase no fim. Aí Jesus entra na história e muda tudo. Nasce uma filha linda, mas com algumas necessidades especiais, que necessitavam de uma atenção maior. E a esposa tem que parar de trabalhar para se dedicar aos filhos e à casa. Em pouco tempo, chega mais uma filha linda, mas que também necessitava de cuidados e atenção especial. A família estava completa. E se cumpre aquela promessa que está lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas com o tempo, o tempo foi passando e o casal caiu na rotina, o casal já não saía mais como antes, ele já não a escutava com tanta atenção e quando a escutava, mas ele sempre tinha tempo para as pessoas de fora, para os amigos, para o futebol com os amigos, muito ocupado com o trabalho... E isso fez com que ela se sentisse novamente enganada e traída. Mas por quê? Por tudo aquilo que eles viveram no começo, né? no momento da conquista, pela promessa que ele fez no altar de amar, honrar e respeitar todos os dias da vida, até que a morte separe. Muitos casamentos estão desse jeito, do jeito que estão, não pelo que aconteceu, mas, na maioria das vezes, pelo que deixou de acontecer. E o que a Bíblia nos fala sobre isso? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte. Aquele que não cuida dos seus, e especialmente os da própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Vamos ver algumas coisas agora né, de maneira bem simples. Nós vamos falar aqui, Algumas orientações onde nos ajudarão a mudar aquilo que precisa ser mudado e melhorar aquilo que ainda precisa ser melhorado no nosso relacionamento. Porque você pode dizer, não, eu já estou muito bem, eu sou recém-casado, eu já estou há muito tempo, mas nós nos damos muito bem, mas sempre podemos melhorar aquilo do nosso relacionamento. Então, nessa noite você vai aprender se... Se você quer ser bem tratado, com carinho, com respeito, com consideração e com amor, escuta isso. A vida é um espelho e ela reflete aquilo que você dá a ela. Amém? Amém.
1: E é tudo isso, gente. E não sei se vocês perceberam, mas essa historinha que foi contada, ela é a nossa história. né? E por muito tempo da nossa vida, quando nós não conhecemos ainda Jesus Nós vivemos tudo aquilo, o que André acabou de falar aonde realmente teve traições e a gente se perdoou, né? E não pense você, que quando você fala eu perdoo Mas você vem e qualquer discussão você vai e joga na cara tudo aquilo que você perdoou isso não é perdoar, gente. Perdoar é quando você fala do que aconteceu sem dor, sem rancor, sem ressentimento, né? Esquecer a gente não esquece, nunca vai esquecer porque até porque a gente não tem amnésia. Mas a gente não vai mais lembrar, não vai ficar mais falando daquilo que aconteceu. E eu dou graças a Deus porque Jesus entrou na nossa vida. Não somos um casal perfeito, não pense vocês, jamais. Perfeição só quando a gente chegar na glória.
0: Estamos sendo aperfeiçoados. Exatamente. Pelo que é perfeito.
1: Mas hoje a nossa vida, ela é completamente diferente de tudo que a gente já viveu. E pode ter certeza que ela ficou muito melhor quando a gente colocou Jesus no nosso relacionamento. E hoje a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o carinho, né, Às vezes existe uma incapacidade de você dar, também de você receber de de ambas as partes dos cônjuges. E isso pode ter na sua casa muitos fatores, mas é algo que pode ser solucionado, sabe como? Eu vou dar umas dicas aqui para você. Em primeiro lugar, diga ao cônjuge como ele é bonito, como ele é amoroso. Homens, as mulheres passam tantas horas se arrumando na frente do espelho, vai para salão compra roupa, arruma cabelo, faz a unha muitas vezes a mulher faz tudo isso e você não é capaz de dar um elogio sequer à sua esposa então olhe para ela diga como ela é linda, como ela está linda independente dela ter se arrumado ou não, diga como você a ama, mulheres eu digo a você a mesma coisa da mesma forma que a gente gosta de receber elogios isso Fale para o seu esposo, meu amor, você está lindo hoje. Antes de sair de casa, eu disse a você, não foi? São
0: meus olhos.
1: É assim, né? Mas antes de sair de casa, eu olhei para ele e disse, você está lindo. Porque está mesmo, gente. É
0: verdade, hein? gente. Porque para quem é líder de célula vai entender o que eu vou falar. Deus primeiro ele confronta a gente com essa palavra. Depois, é para que a gente possa falar para as pessoas, primeiro a gente leva umas lapadinhas aqui. É
1: verdade. É né? verdade sim é, diga como ele é dedicado no que faz né é, como sabe resolver certas situações e pequenos detalhes na criação dos filhos é sempre bom a gente enfatizar aos pais né que muitas vezes um pai ele quer ali disciplinar o filho e a mãe vai lá e diz não não faça isso gente não faça isso na frente dos seus filhos jamais se você tiver alguma coisa para falar Vai lá no canto depois do acontecido, a esposa ou o marido conversa. Olha, não foi correto aquilo que você fez, não foi dessa forma para você disciplinar o filho. Mas nunca fale, nunca tire a autoridade do seu cônjuge na frente dos seus filhos, né? Compartilhe como foi o seu dia, pedindo conselho sobre alguma situação agradeça por algo que o cônjuge tenha feito para você, principalmente, gente, nos mínimos detalhes. né? Verdade. Quando a gente pega uma toalha, que você já está no banheiro tomando banho, agradeça, né, meu amor. Um copo com água, gente... Assim, todo mundo sabe, eu sou péssima para tomar água, está mudando, amém? Mas meu marido, geralmente, ele chega de noite no no quarto e ele já traz um copo com água para mim. E a gente lá em casa... Graças a Deus isso já se fez presente, que a gente está agradecendo. O Elito nosso filho mais velho, tudo ele agradece, né? Porque a gente ensinou ele a fazer isso, não com palavras, mas com atitude. E na maioria das vezes ele é tão rápido que ele nem espera a gente agradecer, ele já faz de nada. o calma. Obrigada, filho. <risos> e é isso aí. É, acolher o carinho dado um pelo outro, né? Muitas vezes... Eu sei que a pessoa chega em casa cansada do trabalho, né? e você vai lá, dá um carinho, e você, o outro cônjuge que está recebendo, receba. E, além de tudo, dê também, se esforce para dar esse carinho. Reconheça como o cônjuge faz determinada tarefa. Elogie. Nessa semana, meu marido foi lá e botou uma cortina que eu já tinha comprado há muito tempo. E ele chegou lá e, graças a Deus, ele foi e botou essa cortina. Eu disse, amor, ficou ótimo. Realmente, ficou maravilhoso. Ele foi, ele fez perfeito. né Ele não é muito bem em pintar a casa. Eu sou muito sincera. Eu já disse a ele várias vezes, amor, pinta Eu me esforço, eu me
0: esforço. Eu tento. Pintar
1: não é seu forte. Vai botar a cortina. <risos> que você faz melhor. né Mas, assim, a gente sempre reconhecer como a pessoa ela faz bem... né, aquela tarefa, se interesse sobre os assuntos dele e dela, no que opina, na política, nos negócios, no futebol, no trabalho, na comida, os hobbies. né? É assim que a gente passa a conhecer. É você sabendo o que um gosta do outro e procurar também saber, porque muitas vezes a gente nem pergunta né, o que que você gosta. Né? O que você quer comer? O que você mais gosta de comer? Né? Qual time que você torce? Infelizmente a gente não torce pelo mesmo time, mas amém, vamos prosseguir. <risos> Escutá-lo sempre atentamente, gente. Sim, isso é importante.
0: Isso aí Deus falou com nós, dois, eu tenho certeza disso.
1: Deus falou muito com a gente, né? porque é muito importante você dar atenção ao seu cônjuge. Né, infelizmente, hoje é a era da, do celular, né, das redes sociais. Vem tomando conta, assim, geral da família. Né? Não só a gente, como os filhos, amigos, todo mundo. A primeira coisa que a pessoa chega na sua casa é pedir seu Wi-Fi. Nem fala oi. É já pedir a senha. Né? Mas, assim, quando a gente está falando, a gente quer uma atenção. Então, como é que eu estou falando com você e você continua lá, olhando o celular? Fica lá no Instagram, respondendo ao pessoal no WhatsApp. Como é que você não está dando atenção à pessoa mais importante da sua vida? Você está dando atenção a outras pessoas, a outras coisas, né? mas aquela pessoa que está ali, que é sua amiga, que é sua companheira, seu companheiro, você não dá a atenção que é para dar. Você se importa mais com o seu celular ou com até outra coisa. Gente, dá atenção. Dá atenção. Né? Porque é tão importante A gente se sentir tão privilegiada Por estar falando algo com aquela pessoa E aquela pessoa está atenta ali Ouvindo você Isso é maravilhoso né? A gente já tem pouco tempo de diálogo Porque a vida é tão corrida O o marido trabalha A gente cuida das crianças e tudo Mas o pouco tempo ali Que vocês têm de estar junto Dê atenção Escute o que o outro tem para falar Até que não seja muito uma coisa que você goste, vamos dizer, sobre futebol, seja lá o que seja. Mas dê atenção. Amém?
0: Amém, gente. Amém. Deus está falando. É isso aí. Em segundo lugar, (risos) gente, eu gostaria de falar com vocês sobre respeito. O respeito entre o casal é algo que não vem sem esforços de ambas as partes. Mas como a gente está falando, aqui desde o começo, o tema é se você quiser... Ser bem tratado ou quiser que faça alguma coisa com você, faça você, comece por você. Então a conquista, você pode ser conquista a respeito a cada dia. É como uma casa, gente. Você faz a base e todos os dias você vai lá e coloca um tijolo por tijolo. Não, não é nada rápido, é com o tempo. Você precisa saber né, se importar realmente com a pessoa. E o respeito entre o casal, ele necessita de algumas coisas que eu vou co- compartilhar aqui com vocês. O respeito, ele precisa ser intencional. Você precisa ser intencional naquilo que você faz quando o assunto é respeito. E a empatia, ela é um pilar básico. Ninguém nunca vai poder demonstrar um respeito autêntico sem uma empatia real. E o que é empatia, gente? É você realmente se colocar no lugar do outro, se coloca no lugar dele, é aquilo que Jesus diz, hey, quando nós devemos chorar com aqueles que choram, então é isso, se a pessoa estiver lá no fundo do poço, você vai lá no fundo do poço e fica lá com ela, se coloca no lugar dela, sente aquilo que ela está sentindo, e só assim você vai mostrar realmente, de forma sincera e intuitiva, que você, que você tem empatia, Outra coisa muito importante é conhecer o seu cônjuge. Conhecer em todos os aspectos. Você, esposa, você sabe quando o seu esposo teve um dia mal no trabalho? Você nota, você percebe, você conhece ele só em falar com ele por telefone? O esposo também tem que conhecer. Você sabe quando a sua esposa está naqueles dias? Que do nada, do nada ela começa uma briga. E você não entende porque você não conhece ela. Se você se conhecesse, você ia entender que ela está naqueles dias e que ela não é ela mesma, não é ela que está falando, são os hormônios, né? Eu falando, né? É, gente, você, tem que, você precisa conhecer, porque do nada começa uma discussão. Você sabe o que eu estou falando. E se você não conhecer ela, você não vai entender que ela está naqueles dias em que ela se torna um ex-men. Né? Um X-Men em que sentido? É, Explico por Porque, gente, não tem como um bicho sangrar sete dias e não morrer. Só pode ser um X-Men, gente. Então, entenda: entenda o que a mulher passa. Se coloque no lugar dela. Conheça a sua esposa. Conheça o que ela gosta. Entenda o que ela está passando. Se você realmente conhecê-la, quando ela não estiver tão bem, você vai saber. Apenas num olhar ou numa resposta que ela der. Ou se a comida não tiver muito boa, como você gosta. Né, gente? Outra coisa importante é a gratidão, como ela já falou. Agradeça nos pequenos detalhes, em tudo que ela fizer por você. Reconheça, né, elogie. Ela fez ali uma comida, mesmo que não esteja tão boa, mas você elogia, diga muito obrigado, amor, porque você foi né, fazer essa comida. Eu não estou dizendo que ela não cozinha bem, ela cozinha muito bem quando quer. É, mas assim ela... né
1: gente eu não nego a ninguém que eu não gosto muito de cozinhar mas quando eu vou para a cozinha né amor pelo é, menos é, 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 eu é, sei bem... fazer direito mas às vezes ninguém se lembra de falar aí tá todo mundo ali comendo e aí gente tá bom tá ah, amor? delícia obrigado elogia
0: é importante é. e é. o que eu estou falando que a gente está batendo bastante nessa tecla que é são as pequenas coisas são os pequenos detalhes você não precisa fazer algo grande assim é bom às vezes é. né mas você, uns pequenos detalhes do dia a dia, isso é o que faz a diferença na vida de um casal. É
1: verdade. E agora a gente vai falar sobre consideração. né? É, a consideração ela é um dos ingredientes do amor e não deve ser apenas estimulada, mas também construída diariamente. né? É, por mais que alguém falte, de consideração e valorização com o outro, que é capaz de destruir o relacionamento. Afinal, ele é baseado na convivência. E conviver requer o mínimo disso. Né? Você se consegue imaginar vivendo com alguém que não considera você, que não valoriza você, a gente não consegue viver com essa pessoa. Né? Muitas das vezes, sem perceber valorizamos mais os de fora do que os que estão de dentro. Né? Como a gente falou, eu acabei de falar em relação à rede social, você dá mais atenção às pessoas que estão ali falando com você no WhatsApp do que aquela pessoa que está ali ao seu lado com você, lhe dando todo o apoio, todo o carinho. Por quê? Aquela pessoa ali que está ao seu lado, que vai estar com você nas horas tristes, nas horas felizes, nas horas de angústia, né? nas horas que você ficar doente. Então, gente, tenha consideração, valorize essa pessoa que está com você. né? E o que podemos fazer para estimular essa consideração no casamento? Pensem juntos. Tudo que vocês forem fazer, né? pensem juntos. Conversem juntos, tenham diálogos. Né? Como a gente acabou de falar Para a gente saber o que o outro gosta A gente tem que conversar A gente tem que falar né? Construam juntos Gente, você não é mais solteiro Você não está só né? Então o que um vai fazer O outro também tem que fazer Vocês têm que construir tudo juntos Planejem juntos Não pense assim Ah, porque eu vou fazer isso Oi? Espera aí e o outro concordou com isso, né? Então vocês não são só um, mas sim. Ah, os dois agora se tornou um, entendeu? Você não pensa só por você, você tem que pensar pelos dois. Então qualquer coisa que um for fazer, tem que comunicar ao outro, não é Verdade. E por último, conquistem juntos, né? A vitória não é só de um, mas sim dos dois. Então, assim, valorize um ao outro, porque a vitória não vai ser só de um, vai ser do outro também, vai ser da família inteira. Se valorizem, né? se considerem um ao outro, tenham respeito um com o outro. Amém?
0: É verdade, gente. A consideração, isso que ela falou aqui é muito importante, você realmente fazer tudo junto. Se for planejar, senta junto, vai lá, planeja aquilo que vão fazer, pede a opinião, né? O homem realmente ele se sente importante quando a mulher pede uma opinião alguma coisa, por mais que o homem não entenda determinado assunto, mas ele se sente importante. O homem gosta de se sentir importante na casa, se sentir útil, né? Conquistem juntos e tudo que você vai planejar com o seu esposo ou esposa, né? Aquilo que vocês estão conquistando é dos dois, não é de um só. Não existe lugar no relacionamento para o individualismo. Não existe lugar. Sim. É preciso que tudo que vocês forem fazer, que façam juntos. E eu aconselho que, não só juntos, mas com a ajuda de Deus, Sim. peçam a ajuda dEle, consultem é Ele, façam oração juntos, porque Sim. Deus ele vai instruir vocês. Entreguem os seus planos nas, nas mãos dEle, porque Ele sabe o que é melhor para vocês.
1: Ele dá toda a direção, né? É Ele quem dá a direção de tudo que a gente vai fazer. Antes de qualquer coisa que a gente vai fazer, coisa, né, amor? Qualquer coisa Qualquer mesmo. coisa. A gente sempre ora. Ou qualquer coisa que a gente já comprou. né? Chegar em casa, a gente não pode abrir uma sacola de supermercado ou começar a guardar no armário sem antes orar. né? E o bom é que as crianças, elas já aprendem sem a gente precisar ensinar falando mas vendo o que vocês estão fazendo, né, os seus filhos eles vão crescer aprendendo com as suas atitudes.
0: É verdade, muitas vezes eles vão fazer aquilo que vocês fazem, não aquilo que vocês falam. E em quarto lugar, mas não menos importante, o amor, né? O amor e, e é o mais importante na verdade. Será que o amor que nós tanto queremos receber, ele cega o nosso entendimento de que quanto mais amor eu der, mais eu vou receber? Esse é o, é o principal de tudo daquilo que a gente tem falado aqui. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios o seguinte, que o amor é sofredor, é benigno, ele não é invejoso, não trata com leviandade, nem se ensoberbece. A palavra de Deus convida o casal a abastecer o casamento com um combustível eterno. E lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, diz o seguinte, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a ela se entregou, e se entregou por ela. Isso é um amor sacrificial. Eu sei que essa meta... É muito alta, que foi estabelecida por Deus Mas, como a gente sempre falou aqui São nas pequenas coisas Vou dar um exemplo bem prático de como como funciona lá em casa Eu passo a semana toda trabalhando na rua Trabalhando fora de casa E ela passa a semana toda trabalhando em casa Quando chega no final de semana, ela quer o quê? Sair E eu quero o quê? Ficar em casa E como é que a gente resolve isso? Justamente fazendo, alguém tem que fazer um sacrifício. Algum dos dois vai ter que ceder, vai ter que se sacrificar. Tanto mesmo eu estando cansado, eu vou sair com ela, com as crianças, dar um passeio. Ou ela vai ter um compromisso com as amigas. É importante também que ela faça isso. Mas muitas vezes ela quer fazer isso em família e eu tenho que entender. E muitas vezes ela vai ter que entender: Poxa, eu tive uma semana difícil. Vamos ficar em casa hoje? né? A gente faz alguma coisa junto em família? A gente tem o nosso dia da família, que já foi no sábado, mas como nosso sábado está muito corrido, hoje é na segunda. A gente consegue ter o nosso tempo em família, para fazer qualquer coisa juntos. Se tiver condições de sair, a gente vai sair, vai a um shopping. Se não tiver condições de sair, a gente vai ficar em casa, mas em família, fazer alguma coisa em família. É muito importante que os casais tenham esse tempo. Devido ao corre-corre do dia a dia... Tenha o dia da família. Se você não puder ter o dia da família, mas que você tenha um momento ali na semana que você reserve para dar atenção à sua família. É importantíssimo isso. E muitos casais não fazem mais isso.
1: A gente... É, o Elton gosta muito de jogar. E a gente, ano passado, passou a pandemia todo dia jogando dominó. Parava para ler alguma coisa, para assistir... Né? Mas a gente jogava muito dominó.
0: É verdade. A e gente... quando foi
1: esses dias...
0: Voltou <risos> tudo de novo, meu Deus. Voltamos
1: para 2020.
0: Dominó.
1: <risos> Xadrez. Açaí. Doma, açaí.
0: Mas, né? em nome de Jesus, ninguém vai engordar mais. Vão não. ser só dois dias. Sim. Vai passar rapidinho.
1: Mas isso também é para vocês entenderem que a gente não precisa gastar, ter muito dinheiro para ter momentos em família. Né? Porque muitas pessoas falam, né amor, mas eu não estou com dinheiro para ter meu tempo com a família, para sair, não gente Muitas vezes eu pego, faço um balde de pipoca, né, que as crianças amam, senta todo mundo lá no sofá, assiste um filme né? Ou então a gente para para jogar com ele, ele ama, é o momento dele, ele diz, pai mãe, bora jogar E a gente vai dar essa atenção para ele, até porque a gente se diverte, eu acho que a gente se diverte mais do que ele mas a gente tem esses momentos, é importante você priorizar o seu momento com sua família. né? É, é um momento ali que você está valorizando, não só o casal, mas também os seus filhos, que também precisam ter momento presencial com vocês dois juntos.
0: É isso, eu estou vendo que tem algumas pessoas dizendo aqui, é, é muito difícil um só lutar pelo relacionamento, mas é justamente isso que eu estou querendo que vocês entendam nessa noite. Comece. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Eu sei que quanto eu fui difícil, quanto quanto tempo Jéssica é, passou de joelhos para que Deus viesse tocar no meu coração e nós pudéssemos ter a nossa família restaurada. Não estou dizendo que é fácil. Eu Estou dizendo a você que vale a pena você fazer isso.
1: Muitas vezes eu fui sozinha para a igreja. né? Inclusive, eu tenho uma foto. Quando eu apresentei o Hélito, eu sozinha... É uma é? dor,
0: uma dor quando eu vejo aquela foto das nossas outras duas filhas. Eu estava com ela presente, quando nós apresentamos ao Senhor as nossas filhas. Mas, realmente, no dia da apresentação do nosso primeiro filho, eu não estava presente.
1: Isso, mas... A foto
0: eu o... vejo ela, o nosso filho e o pastor apresentando. E aquilo é difícil para mim de ver aquela foto. Mas também, por um lado...
1: Isso também é bom para encorajar você. Não desista né, em momento nenhum, porque um dia Deus vai honrar tudo que você fez. Verdade. Não desista da sua nunca, família, não desista desisto. do seu casamento. Eu não estou falando só para mulheres, eu estou falando aqui para ambas as partes. Né? Eu sei que isso acontece mais com a mulher, mas também tem caso de acontecer com o um homem. Né? Então, não desista da sua família. Né? Foi Deus que constituiu lá, foi Deus que constituiu... O casamento, então não desista, lute com todas as forças que você tiver. Vai ter momentos de você estar cansado, vai ter momentos que você vai querer desistir, né? Mas eu digo a vocês que valeu a pena, valeu a pena insistir, persistir, porque Deus nos honrou, né? E a vitória não é nossa, a vitória é do Senhor.
0: Amém. E se você achou aquela meta muito difícil, eu tenho uma meta mais fácil para você. Do mesmo modo, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a, ama-se a si mesmo. Então, se você não consegue amá-la de forma sacrificial, como Jesus pede lá no versículo 25, aqui no versículo 28 ele dá uma forma mais fácil. ame a si mesmo. Quem ama a sua esposa ama-se a, a si mesmo. Então é isso, gente, eu quero compartilhar aqui rapidamente mais três verdades que nos fazem entender que para ser tratado com mais amor, eu preciso primeiro amar mais. O amor justamente é desafiador por isso, gente, porque são duas pessoas em constante mudança. A gente amar alguém que está mudando quando ao mesmo tempo nós também estamos mudando, mas ninguém gosta de mudança. Por que ninguém gosta de mudança? Porque as mudanças, elas nos, nos tiram da zona de conforto, não é isso? Mas para mudar, a gente precisa sair daquilo que é cômodo, daquilo que está ali, para poder a gente viver aquilo que Deus tem para nós. Então, em primeiro lugar, o que, o que é, Deus está falando aqui, uma, dessas, uma das mudanças que são difíceis, são as diferenças entre o casal. Nós precisamos entender que existem muitas diferenças entre os homens que vão muito além né, da anatomia. E a Bíblia nos fala bastante sobre isso. Você precisa entender que, muitas vezes, todo relacionamento é difícil. E entre marido e mulher não é diferente. Coloca pessoas para conviver juntos e você vai ver que vão aparecer as diferenças. Mas o amor, ele suporta tudo isso como o apóstolo Paulo falou lá nas suas cartas, o amor tudo, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. E é por isso que a gente, é, a gente não suporta um outro, a gente se ama e a gente quer ver o outro bem. vou eu, te eu dar uma dica a você, você não casou para ser feliz, mas para você fazer o seu, o seu cônjuge feliz. Isso. E as mudanças, as mudanças que nós queremos ver no outro, nós temos que começar por nós. Isso eu acho que é o mais difícil que as pessoas estão falando aqui. Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque eu mudo para que o outro mude. Se você entender só isso, dessa palavra aqui, eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença no seu relacionamento. Porque as mudanças são necessárias. Existem coisas que precisam ser arrancadas. Comportamentos né, que nós tínhamos antes do nosso relacionamento para que novas coisas sejam plantadas. E tudo aquilo que é plantado precisa ser regado, você precisa investir tempo para que essas coisas venham a dar fruto. E leva tempo, gente, tempo. Nada acontece do dia para a noite. Então, mais uma vez, eu volto a dizer que são os pequenos detalhes do nosso dia a dia que vão fazer toda a diferença no relacionamento de vocês. Nós começamos a tratar com mais amor e, automaticamente, nós vamos ser bem tratados, com amor. E mesmo que não aconteça automaticamente, vai levar um tempo e você vai perceber a mudança no outro a partir do momento que você decidir e você reconhecer que você precisa mudar também. Tá bom Não é fácil. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento não pode ser baseado em outros casais. A gente pode muito se inspirar em algumas pessoas, mas a gente não pode ver... É, a fase 5 dele com a nossa fase inicial. Aquele casal, você não sabe quanto tempo levou para que eles estivesse vivendo aquilo. Né? Aquela, aquela velha questão de a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas, a partir do momento que você cuidar da sua grama também, ela vai florescer, ela vai ficar verde, ela vai ficar bonita. Cada casal tem algo peculiar. E o desafio é justamente encontrar caminhos comuns a ambos para que esses edifiquem o matrimônio de vocês. Deixa eu falar uma coisa. Tudo que foi falado aqui nessa noite por nós são coisas que vocês já estão cansados de saber. Vocês já estão cansados de ouvir. É algo até, muitas vezes, repetitivo. Mas por que as mudanças muitas vezes não acontecem? Porque vocês ouvem, mas vocês não colocam em prática aquilo que está sendo falado aqui. Aquilo que vocês escutam. né? Então... Deixa eu te dar algumas dicas aqui, bem práticas, que eu sei que se você colocar em prática isso que eu falo aqui, vai dar certo, Deus vai abençoar vocês, e são pequenas coisas, vejam, um presente inesperado, né? Muitas vezes, quando chega o aniversário dela, eu quero dar uma coisa que ela esteja precisando, mas ela gosta de ser surpreendida. E pode ser qualquer coisa, mas eu sou mais prático, normalmente o homem é assim, né? Ele gosta de estar precisando de querer um perfume, uma bolsa, aí ele vai lá e compra e dá, e sabe que ela vai gostar. Mas ela ela não se importa com isso, ela quer que você faça uma surpresa. Então, dê um presente de forma inesperada, mande uma mensagem romântica no WhatsApp, um eu te amo ali, eu acho que já já muda muita coisa, você não precisa falar nada. Coloca lá eu te amo, e quando ela vê ela vai se surpreender. É um pequena coisa, um beijo, seja um beijo de bom dia ao se levantar, né? fazer uma refeição juntos, é muito importante isso, na nossa casa, muitas vezes, não apenas no final de semana, a gente faz as refeições juntos, na mesa, e nossos filhos estão vendo isso, e eles entendem o quanto é importante esse momento, a gente dá as mãos ali, a gente faz uma oração juntos, e a nossa filha entende tanto isso que a gente pode estar onde estiver, muitas vezes no shopping, a praça de alimentação lotada, mas ela pega as mãos, muitas vezes a gente ia fazer uma oração ali, mas né? Mas ela pega as mãos da gente, e a gente tem que pegar na mão, muitas vezes o garçom está chegando com a comida, a gente está de mão dada ali agradecendo pela comida que chegou antes, e isso é que faz a diferença no relacionamento, gente, perguntar se o outro está bem, realmente se importar, se realmente ele está bem, se ele está tendo um bom dia, né, E, outra coisa, fazer uma oração a dois, se possível. Se o seu esposo ainda não faz, ou se a sua esposa ainda não entende, não desista. Ore, ore o tempo todo. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração pelos casais. Né? Queremos fazer uma oração porque nós entendemos. Eu gostaria que você, se possível aí, fique perto da sua esposa, do seu esposo. Fiquem de mãos dadas ou abraçados. Nós vamos nos ajoelhar aqui. Nós vamos nos ajoelhar porque nós entendemos que enquanto um dos casais estiver de joelho, a família vai estar de pé. A família vai estar de pé. Então é isso. Fiquem juntos aí, se possível, de mão dada, se abracem. E deixa Deus falar com você nesse momento. Senhor Jesus, obrigado Pai, obrigado porque mais uma vez o Senhor se fez presente nesse lugar. E a mesma unção que está aqui nesse lugar está em todas as casas que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando aos corações que o Senhor continue, Pai, edificando essas famílias, Pai, na rocha que é o Senhor, Pai. Nós declaramos que as famílias, Pai, não vão ser destruídas, Pai. Elas vão aproveitar esse momento juntos para poder edificar ainda mais os casamentos, Pai. As famílias vão sair mais fortes, Pai, desse lockdown, Senhor. O lockdown não vai destruir os relacionamentos, ele vai fortalecê-los, Senhor. Fortalecê-los em Ti, Pai. Que o casal possa entender, Pai, que sozinho eles não conseguem, Pai. Porque um cordão de três dobras, Pai, não se rompe facilmente. E o Senhor é a terceira dobra dessa união, Pai. Nós oramos pelas famílias, Pai. Por todos aqueles que estão nos assistindo. Pela nossa nação. Pelas famílias da nossa cidade, Senhor. Nós declaramos a Tua bênção sobre essas casas. Sobre essas famílias, Senhor. Que o carinho, Pai, o respeito a consideração e o amor possam estar presentes no meio delas, Pai. Que o Senhor possa usar, Pai, pessoas de Deus que vão estar acompanhando esses casais, que vão estar pegando na mão deles e vão estar dizendo, nós estamos juntos com vocês, nós podemos, nós juntos nós somos mais fortes, Pai. Que os filhos possam se espelhar no casamento dos pais, Senhor. Os casamentos serão bem sucedidos, Pai. Os casais vão aprender a ceder. Vão aprender a reconhecer que precisam cuidar, que precisam mudar, Senhor. o Senhor convence, Pai. O Espírito Santo é que convence. Do, do pecado, da justiça e do juízo, pai. Convence nesse momento os esposos, as esposas, as esposas, pai, de que precisam mudar. Coloca no coração deles aquilo que eles precisam fazer. A mudança começa neles, pai. Que eles possam entender essa mensagem dessa noite que o Senhor quer falar, pai. Em nome de Jesus, Pai, toca no coração dessas famílias, Pai. Se tinha alguém pensando em desistir do seu casamento, Pai, mas que essa palavra entrou em seu coração e ela não vai desistir, Senhor. Em nome de Jesus, que os casais continuem firmes, Pai. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas eu sei que vai valer a pena, Senhor. Sempre vai valer a pena, Pai, ver uma família restaurada, Pai. Famílias restauradas no Teu altar, Senhor, Senhor na tua presença, Senhor famílias fortes nessa nação, Senhor, que vão ser levantadas por ti nós declaramos, Pai, que as famílias não vão ser destruídas, Senhor que todo o mal que se levantar contra essas famílias, Pai vão ser transformados em bem, Senhor que a maior é aquele que está em nós, o que é aquele que está no mundo Senhor, as famílias, Pai vão sair sempre fortalecidas Senhor, faz Pai, faz o teu mover Faz um milagre, Pai, nessas casas, Pai. Eu sei que quando eles não veem mais solução, Pai, eles vão olhar para o alto de onde vem o socorro. E o nosso socorro vem do Senhor, Pai. Então vai ao encontro dessas famílias. Consola, Pai. Tira do rosto toda a lágrima, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.